0: Su atención, por favor. Aerolíneas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes. Presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida, sintonizada y listos para pasar 60 grados minutos. minuto.
1: Señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo El programa que está donde vos estás En casa, en el trabajo, en el local Regresando de un día agitado O disfrutando del calor del hogar Allí donde te encuentres la radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Bienvenidos, bienvenidos a todos a una nueva edición de Algo Nuevo Este programa que hacemos con mucho amor A través del aire de Radio Vida Nueva de la Parroquia Cristo Rey de Guernica Un minuto, dos minutos exactamente ahora han pasado de las 21 horas 32 grados, ¡Qué calor mamita querida Querían un poco de calor, acá estamos la temperatura de las 4 de la tarde, pero la tenemos a las 9 de la noche. Aún así, queremos acompañarte en este rato aquí, en esto que se llama Algo Nuevo. Hola, Jelem.
0: Buenas, buenas. Me pregunto si los oyentes serán team invierno o team verano.
1: Yo no puedo entender que haya gente que quiera esta <risa> temperatura, por favor. Por supuesto que una cosa es el calor de la primavera, y otra cosa es esta cosa sofocante. Que va a durar poco, porque... Ya mañana empieza a bajar y el domingo volvemos a los hermosos 24 grados. Así que eh, va a estar lindo el domingo para ir a misa, para salir a, a pasear un poquito. ¿no? Bienvenidos, bienvenidos a todos, especialmente a los que nos están escuchando por primera vez. Como siempre decimos, Dios quiere encontrarse con vos. Qué bueno que estás acá con nosotros. Te recordamos nuestros medios de comunicación. Podés mandarnos un WhatsApp al 11 59 42 8173 repito, 11 59 42 8173 o también estamos en Facebook pones Algo Nuevo o Algo N Radio en el buscador Algo N Radio, la letra N y te aparece nuestro perfil que se llama Algo Nuevo están las caricaturas de Ayelen y de quien les habla ahí nos podés dejar un comentario en el muro o podés directamente apretar el botón Enviar Whatsapp y te manda automáticamente al Whatsapp web si estás en la compu o a la aplicación si estás del celular esto se llama Algo Nuevo Estamos también en un montón de plataformas, principalmente en dos. Podés escuchar los episodios anteriores del programa en YouTube y también en Spotify. En ambas plataformas entras al buscador, pones algo nuevo, Radio Vida Nueva, y enseguida te aparece el logo del programa. Capítulos anteriores donde hablamos del amor, de las heridas, donde incluso hemos llegado a predicar un retiro entero de ocho encuentros que se llamó Siete Pasos, esa fue la segunda temporada de este programa, la encontrás en YouTube y en Spotify. Pones algo nuevo, Radio Vida Nueva, y te aparece ahí para recomendar, para enviar, para volver a escuchar, para rezar, para aprender de estos hermosos temas que tocamos programa a programa.
0: Estamos muy contentos por las repercusiones, de eh, las personas que nos comentan de las cosas lindas, pero más que nada de, de lo que Dios hace a través de esto, ¿no? Eh, me, me contaban en la semana que, que nos escuchan y que nos llaman los Riquelme, Riquelme.
1: Sí, está, a, alabamos hace unos días, cuando pensamos un poquito cada capítulo, que ya llevamos casi tres meses y, por ejemplo, eh, justamente hoy no, eh, pero nunca nos faltó un testimonio. O sea que más o menos entre 15 y 20 personas han dado siempre su testimonio y aún muchos que no, todavía no se dieron al aire Así que damos gracias a Dios por eh, utilizar este, esta, esta tecnología, estos medios para evangelizar. Ustedes saben y queremos recordar siempre que nuestro objetivo último es eh, llegar a aquellos que no conocen a Jesús. Por eso hablamos de distintos temas de la vida, pero especialmente iluminados con su palabra. Y hoy no es la excepción. Hoy queremos hablar de un tema muy especial con el cual estoy seguro de que se van a sentir muy identificados. La consigna de hoy es, para los que se animen a mandarnos mensajes, recuerden que al 11 59 42 8173, 11 59 42 8173, recibimos sus mensajes como consigna o también como intenciones de oración. Lo mismo para el mensajero interno, tanto de la plataforma de Facebook como para el WhatsApp. La consigna de hoy es, ¿cuál es la actividad cotidiana que más te gusta realizar y cuál es la que no te gusta realizar?, las cosas que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, yo les cuento, odio lavar los platos. Yo prefiero hacer cualquier cosa, lavar, planchar, cocinar, baldear, barrer. Pero no me gusta lavar los platos, ¿sí? Y la que más me gusta, regar las plantas. Regar las plantas, que es algo que ahora en verano solemos hacer todos los días. Eh, me gusta, me gusta, me relaja, me tranquiliza. ¿m? La que no me gusta es lavar los platos. La que, la que me gusta más es regar las plantas o cuidar las plantas, podarlas. Sí, cortar el pasto también puede ser. ¿Cuáles son las actividades cotidianas que te gustan y cuál es la que no te gusta? 11 59 42 73. recibimos. ¿Cuál es tu actividad cotidiana favorita? Ayer, ¿cuál es tu actividad cotidiana favorita?
0: Tengo que contestar sí o sí, sí, sí. domingo.
1: Bueno, y si no, decimos cuál es la que no te gusta.
0: Eh... Todas.
1: <risa> todas no te gustan.
0: Creo que un poco la que más me gusta es cocinar. O sea, prefiero cocinar antes que lavar los platos o el baño. Prefiero cocinar.
1: O sea, la, en, la que, en la que menos te deshagas es cocinar. ¿Podemos decir eso? Claro. Perfecto. Bien. <risa> Contanos. 11 59 42 73 Hoy estamos hablando de cosas cotidianas, de cosas pequeñas, de cosas sencillas. 11 59 42 8173 o el al Facebook Algo Nuevo Radio Vida Nueva. Contanos cuál es la actividad cotidiana que más te gusta o cuál es la que menos te gusta. Aquí vamos en Algo Nuevo. Bienvenido a la de estamos hablando de cosas cotidianas, de cosas pequeñas. Contanos, ¿cuál es la actividad cotidiana que más te gusta hacer? ¿Cuál es la que menos te gusta hacer? Ejemplo, lavar los platos. Contanos, 11 59 42 8173 o en Facebook, Algo Nuevo Radio, ahí recibimos tu participación.
0: Bien, bueno, ¿quién alguna vez no tuvo esta sensación...? Probablemente la mayoría nos, nos sintamos eh, de acuerdo con esta frase. Ya no se puede hacer nada, está todo perdido, no hay esperanza, ya fue. Esta persona nunca va a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos o pensamos eso? Ante situaciones eh, adversas que se nos escapan de nuestras manos... Miramos el mundo, lo que sucede en Argentina, el sufrimiento, la pobreza, la injusticia, la violencia, etcétera, etcétera. Miramos incluso nuestras propias vidas. Ya no puedo hacer nada con mi cáncer, con mi sobrepeso, con mi matrimonio, con mi desempleo, con mi hijo que cayó en adicciones, con lo que sea. Y parece que nada va a cambiar y nos genera como una super ...desilusión la vida... no ...una super desesperanza... ...y bueno... ...a menudo quisiéramos... ...nos gustaría cambiar ciertas cosas... ...que no nos gustan del mundo... ...o que no nos gustan de... ...de nuestro propio mundo... ...de, nuestro propio, de nuestra propia vida... ...de nuestro propio corazón... ...quisiéramos hacer del mundo... ...un lugar mejor... ...y sentimos eso, ¿no?... ...que no podemos hacer nada... ...pero la buena noticia es que sí podemos hacer algo. Y Dios hoy, esta noche, en este programa, por medio nuestro, quiere recordarte y recordarnos el valor de las pequeñas cosas, de las cosas cotidianas, de lo que hacemos todos los días.
1: Cuando hablamos de cosas cotidianas, referimos a cosas sencillas, a cosas pequeñas, a las cuales quizás a veces no les damos valor, a veces pensamos que las situaciones cambian con grandes cambios, con grandes cosas, con cambios cambios drásticos. No sé, sea, por ejemplo, uh, si mañana gana las elecciones un político que comienza a aplicar verdaderamente la justicia social... Y eso rara vez va a suceder, no creo que suceda, ¿no? O si me gano
0: el loto o el kini y me puedo ir de vacaciones Exacto. y comprarme la casa de mi sueño y tener una piscina y hace calor.
1: Exacto, o pasado <risa> mañana me voy a hacer el estudio y ya descubro que no tengo cáncer, uh -huh. que mi eh, problema de salud está superado. Y rara vez Dios, aunque Él es providente y hace milagros donde quiere, rara vez Dios interviene de esa manera tan espectacular. Vamos a la Biblia. La Biblia está repleta de relatos e historias en las que los grandes milagros se producen siempre a partir de pequeñas cosas, de cosas sencillas. Parece que Dios raramente utiliza eventos grandes y espectaculares. Él, para bendecir y para salvar a las personas, siempre utilizó cosas cotidianas, cosas sencillas. Tiene como esa manera silenciosa, gentil, casi como vergonzosa, de operar en la vida de la gente. Los grandes cambios de Dios que estás soñando para tu vida. Van a comenzar con pequeñas decisiones. Con pequeños cambios. Por ejemplo, la famosa multiplicación de los panes. Un gran milagro que Cristo hizo. Jesús hizo el milagro con lo poco. Con lo poquito. Y lo hace para rescatar lo importante que es lo poco. El valor que tiene eso poquito que podemos ofrecer. Tan solo cinco panes y dos peces que tenía por ahí un pibito en una canasta, y con eso, dice la Biblia, se le dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y según el relato de Marcos, tomen nota, perdón, Mateo, 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 Evangelio de Mateo, 14, del 13 al 21, repito, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 3 al 21. Nos cuenta este gran milagro de la multiplicación de los panes y ahí nos dice que Jesús les dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Nos alivia saber que Jesús, con lo poco que podemos ofrecer, puede hacer grandes milagros. Porque Jesús, por supuesto, rezó al Padre, invocó la gracia. Pero no podemos llegar a saber qué hubiese pasado si ese niño no hubiese compartido lo poquito que tenía. La actitud de ese niño de entregar todo lo que tenía para comer ese día, cinco panes y dos peces, hizo posible el milagro. ¿Qué enseñanza sacamos de esta cita bíblica? Cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios misteriosamente empieza a cambiar las cosas. Bueno, pero yo soy pobre. Apenas me alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo hago para ayudar a los demás? Siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos la manera de poder ayudar con lo poquito que tengamos a los hermanos que sufren más por nuestros bienes. Pero también la iglesia nos enseña que tenemos talento y tenemos tiempo. No solamente hacemos caridad ofreciendo plata o alimentos o mercadería. También tenemos capacidades para hacer cosas. Tenemos tiempo para ir a ayudar a distintas instituciones. Pensemos en los comedores comunitarios, en las organizaciones como Caritas o la Fundación Sí. O cualquier iniciativa solidaria que motivan las iglesias. Tu aporte es valioso. Ahí, en esos lugares, Jesús, con lo poco que podés aportar, hace milagro. Miles, y me animaría a decir millones de personas en este país que son ayudadas... Por distintas organizaciones, católicas y no católicas, ¿eh? A veces no tienen nada que ver con la iglesia. Y sin embargo, gracias al aporte de todos, que ponen lo poquito que tienen, se hacen grandes obras. Es decir, con mi granito de arena, construyo una playa enorme de solidaridad que ayuda a gente concreta. Repito, Dios se esconde siempre en lo poquito, en lo sencillo, en lo concreto. Otro ejemplo... Para que vean cómo Dios utiliza lo que nosotros podemos ofrecer. Las bodas de Cana. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Conocen esa cita? Les cuento. Jesús, el primer milagro que hizo, lo hizo en un casamiento. Lo invitaron a él, a los apóstoles y a su madre. Y eh, los novios se estaban quedando sin vino. En aquella época, alta festichola, los casamientos duraban siete días. Siete días de fiesta, de comida, de bebida, de baile, de música. Y los novios no fueron previsores y no tenían vino. Se les estaba acabando el buen vino. ¿Mm? Entonces, Jesús lo que hace es evitar que una pareja de esposos pasara vergüenza y frustración. Horrible que te pase eso. Y para aquel momento, donde socialmente... Eh, lo que pensaban los vecinos Los que decían los padres y los familiares Era mucho más importante que hoy Era una vergüenza que te quede sin vino Pensemos en la preocupación Que durante horas Esos esposos habrán pasado Mientras se iba agotando el vino de la fiesta Cada hora que pasaba ellos estaban pendientes de que se acercaba el momento del desastre, de la vergüenza, del rechazo, de las críticas, de las miradas sobradoras de los familiares y de los amigos. Por fuera sonreían, pero por dentro la angustia seguramente crecía cada vez más. Los servidores, a pedido de Jesús, miren lo que hicieron. Llenaron unas tinajas, unas planganas con agua. Y Dios hizo el resto. Jesús, rezando a Dios Padre, esa agua de las palanganas las convirtió en vino. Una acción simple, que seguramente los sirvientes realizaban todos los días, llenar de tinajas perdón llenar de agua unas tinajas, pero esta vez sirvieron para un milagro. Lo mismo que pasó con los panes y los peces. Jesús tenía el poder para transformar esa agua en vino, pero lo pudo hacer gracias a que estos servidores... Confiaron en Jesús, hicieron caso a una recomendación de María que les decía, háganle caso a Jesús, y llenaron hasta el borde estas palanganas de agua. Acciones concretas, acciones sencillas. Fíjense que Dios, Jesús, perdón, no hizo un, un show espectacular. Bueno, ahora con el poder de mi mano voy a transformar. No, no se enteró nadie, no se enteró nadie. Las acciones concretas que cambian historias, que cambian vidas, por lo general son silenciosas. No se entera nadie. Vaya a saber qué cosas hermosas Dios ya está haciendo en tu vida, pero como son silenciosas todavía no te diste cuenta. ¿Mm? Todos los días nosotros llenamos las tinajas. ¿Qué quiere decir para nosotros llenar las tinajas? Realizar las cosas buenas, simples, cotidianas, como regar las plantas, Viajar en tren, preparar la comida, sacar la basura, lavar los platos, sacar a pasear el perro. Todas esas cosas cotidianas. Pero lo maravilloso es que no sabemos cuándo van a ser el punto de partida para un milagro. Esas cosas cotidianas que hacemos, que a veces las hacemos con miedo, con frustración, con temor, con desgano. Está bueno ponerle amor porque vos no sabés cuándo Dios va a utilizar ese, ese gesto cotidiano, esa acción cotidiana para poder cambiar la vida y obrar el milagro en la vida de otra persona.
0: Sí, y yo pensaba con esta pregunta que arrancábamos, ¿no? Esta, esta frustración que sentimos que no se puede hacer nada, que esta situación no va a cambiar o que uno no puede cambiar. Y, y pensando en estos ejemplos, ¿no? En esto pequeño... Que, que nos decía recién Pablo, en esta multiplicación de los panes, en este agua convertida en vino. Bueno, lo mismo sucede en nuestras vidas, ¿no? En lo cotidiano de nuestras vidas. Muchas veces eh, uno trabaja y siente que hay cuestiones como de injusticia muy grandes que pelea contra lo, la burocracia o con un montón de cuestiones y uno siente que el aporte que hace no sirve de nada o que no va a transformar la situación y la verdad es que sí, son microimpactos. quizás no son cosas enormes pero te aseguro que si vos no hicieras ese aporte, el mundo estaría más feo de lo que está, ¿no? eh, Es muy importante y es muy valioso lo que vos haces, lo pequeño que vos haces. No dejes de hacerlo. Seguramente Dios está muy agradecido por tu pequeño aporte en tu trabajo, en tu familia, en tu estudio, en tu apostolado, en lo que sea.
1: Que estamos maravillados de cómo Dios actúa, ¿no? Dios no pide cosas espectaculares. Una sola vez Jesús propuso, bueno, andá, vende todo y seguime al joven rico. Pero no nos pide sacrificios que no podamos dar. ¿no? En cambio, a Jesús y a Dios les gustan actuar en las cosas sencillas, en la cosa de todos los días. Y si nos vamos más atrás, al Antiguo Testamento... También encontramos cosas simples que cambiaron vidas. A menudo los milagros y las grandes intervenciones de Dios en la historia del Antiguo Testamento los personajes siempre se dieron a partir de cosas pequeñas. Moisés tocaba cosas con el bastón. Elías, el profeta, preparó una parrilla, hizo un fuego y moló chivitos. Sara organizó una merienda. La viuda de Zarepta, con lo último que tenía de harina y de pan, Hizo un pan casero. El profeta Joel emprendió un viaje. Cosas sencillas, cosas concretas, cosas quizás que hacemos algunas veces en la vida cotidiana. Pero todos ellos fueron testigos del milagro y de la maravilla de Dios. Dios no les pedía cosas espectaculares. Cosas cotidianas. Y como Jesús sabe que su papá actúa en las cosas concretas, también les enseñaba a Jesús... Las grandes enseñanzas de Jesús se daban siempre a partir de cosas sencillas. ¿sí? De cosas que tenían un mensaje y que podían hacer que los discípulos entiendan cómo Dios los ama y cómo Dios actúa. Por ejemplo, cuando predicó mirando una higuera. Predicaba sobre la cizaña. Predicaba sobre la actividad de los pastores, sobre las ovejas. Cosas sencillas. Cosas concretas cargadas de amor y que para Cristo tenían un mensaje. Y eso enseñaba a los apóstoles.
0: Así es. Así que las pequeñas cosas, los microimpactos, esto mismo llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué cosas pequeñas Dios está cambiando en tu vida? ¿Qué cosas pequeñas Dios ya cambió o qué cosas pequeñas Necesitas pedirle quizás para empezar a pensar ahora y en el momento final de la oración, poder ponerlo en oración y decir, bueno Señor, quiero eh, transformar de a poco esta situación, la pongo en tus manos. Eh, necesito hacer pequeños cambios, no sé, cosas pequeñas, ¿no? Digo, en mi dieta, en mi nutrición necesito hacer cambios, o en mi forma de relacionarme con tal persona, o en mi forma de mirarme a mí misma, mi autoestima. Eh, bueno, cada quien verá, ¿no? Y, y verá qué es lo que necesita. Pero... De la mano de, de Dios, no así como hacía Jesús antes de hacer esos milagros, agarraba lo pequeño que tenía, oraba y así se generaba el milagro. Bueno, lo mismo nosotros, entregamos eh, estas áreas o estas situaciones pequeñas y... Y se las entregamos a Dios y seguramente de a poquito se van a ir dando pequeños milagres, avances microimpactos. Hasta que llegue a ser un gran macroimpacto porque sucede, también sucede, también creemos en los grandes milagros que son de a poco.
1: Juan 23 dice una frase que dice, solo por hoy. Solo por hoy quiere decir hoy, vivir el hoy. Con lo poquito que se puede hacer. Entonces, todos los días un solo por hoy es comprometerse a darle más lugar al Señor en tu vida. Solo por hoy quiere decir, solo por hoy voy a cuidar mi salud. Solo por hoy voy a intentar despegarme del alcohol o de la droga que me tiene agarrado. Solo por hoy intentaré no ser tan violento con mis palabras y mis gestos. Solo por hoy intentaré no fumar. Y así todos los días renovar el compromiso. En la vida de fe, cada misa, cada momento de oración, cada retiro, cada rato de intimidad con la palabra, cada confesión sincera, nos acerca a la salvación y cambia nuestra vida. A pesar de que cuando estamos mal no nos damos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, Dios nos va regalando los sentimientos de Cristo Jesús y nos va haciendo felices. Pero es así, solo por hoy. Nadie puede hacer un compromiso. Ah, si sí, yo me voy a convertir y voy a dar el 10% de mi sueldo en la misa. No. Dios no quiere eso. Dios te pide cosas sencillas. Te pide pasos concretos. Por eso hoy reivindicamos las pequeñas cosas. Que con el poder de Dios cambian situaciones y vidas. Le corresponde al Señor decidir cómo y cuándo el milagro va a tener lugar. Pero lo importante es que nosotros... Podamos inclinar la balanza con pequeñas acciones. Por ejemplo, si nos horroriza la pobreza, ofrecemos nuestros bienes en la caridad. Nosotros no le vamos a poder cambiar la vida a todas las personas pobres, pero quizás con lo poco yo puedo dar, ese hermano, esa hermana pudo cenar, pudo llenar su panza unas horas. Oh, pero ¿qué es eso para todo? Bueno, pero es algo. Es algo, es nuestro aporte. Dios. Con nuestros cinco panes y dos peces, Él hace su milagro. Pero hay algo que Él no puede hacer por nosotros, que es ofrecerlos. Dios nunca nos va a obligar. Tiene que nacer en nosotros esas ganas de, Señor, yo tengo poquito. Hoy solamente, este mes me alcanza solamente para un paquete de hierba y una harina. Listo. Pero Dios cuenta con eso. Lo importante es que Dios está esperando nuestro gesto en favor de los más pobres.
0: Yo recuerdo cuando tenía 17 años, estaba eh, pensando qué estudiar y hablé con una, una chica que es trabajadora social y ella me decía, no vas a cambiar el mundo, pero a esas personas que les hagas gestos concretos, acciones concretas, les vas a cambiar el mundo a esas personas. Y la verdad que me impactó, me gustó mucho eso que me dijo ella, bueno, terminé estudiando eso <ríe> y, y, y pienso eso, ¿no? Que es importante, porque a veces nos vamos al extremo, no se puede hacer nada, es todo un bajón total, desesperanza total, el mundo, no sé, esas frases es como súper fatalistas. Y tampoco el extremo de, ah, oh, yo puedo, voy a cambiarlo todo, soy súper poderosa, porque tampoco, el único poderoso es jesús pero pienso eso que no vamos a cambiar el mundo vos no vas a cambiar el mundo pero sí vas a hacer impactos en personas concretas y a esas personas concretas les vas a cambiar el mundo es muy valioso tu aporte tus pequeñas cosas
1: en un mundo donde la corrupción y la deshonestidad pareciera que cada vez se extienden más oyeron. Personas rectas que pagamos los impuestos, que abonamos el transporte, que no nos robamos las cosas de nuestros lugares de trabajo, hacemos silenciosamente un mundo mejor. ¿Sí? Empezar por uno mismo es lo que lleva a los grandes cambios. En medio de la violencia presente en todos los ámbitos de la vida, especialmente en las redes sociales, en el mundo digital, nosotros haciendo pequeñas opciones de paz y de no agresión, también podemos hacer la diferencia. Por eso hoy queremos hacer un homenaje a las pequeñas cosas. Y queremos responderles a los que dicen, ya no se puede hacer nada. Sí, se pueden hacer pequeñas cosas. ¿sí? Una vez hablando de estos temas, una persona muy avanzada en la fe me decía, mira, eh, el mundo es grande, es complejo, y si vos te pasás la vida tratando de enfrentar a todo un sistema, te vas a morir de estrés. ¿Sí? Porque imagínense que el, la realidad es todo un ejército con tanques, con aviones, con soldados. Y nosotros somos uno, que tenemos una ametralladora, nada más. Si tenemos que pensar en una guerra, ¿no? Y él decía, eh, es mejor eh, tratar de, eh, de cambiar lo que se pueda. Y en el marco de lo que vos te toque hacerlo lo mejor posible. No sé. Mi trabajo es recolectar la basura. Bueno... Con una sonrisa, con amor, en la medida de lo posible, eso termina redundando en gente concreta. Que ve un tipo que dice, che, mirá este que es feliz que trabaja. Me toca dar clases, porque soy docente. Bueno, preparar las clases con amor, con conciencia. Es decir, Dios no nos pide quizás cosas extra. No nos va a agregar cosas en la agenda. Pero Dios que quiere, atención con esto, santificar la agenda que ya tenés. Que es ponerle amor verdadero, rezarle a él. Y poner fe a las cosas que haces todos los días. Ahí cambia la dimensión. Y ya no es solamente lavar los platos, atender el teléfono, regar las plantas. Cuando ellos, eso se llena de amor, toma otra dimensión. sí Porque, pensaba esto, ¿no? Dios, cuando lleguemos al cielo no nos va a preguntar. Bueno, a ver, ¿cuánto pusiste en la colecta? Bueno, a ver, ¿cuántos me gusta leíste en una página católica? No, él nos va a preguntar. ¿Te acordás de aquella persona del barrio que te enteraste que estaba pasando un mal momento? ¿Le llevaste el paquete de azúcar y de fideo? ¿Te acordás de aquella persona en el barrio que se le rompió el bombeador? ¿Te acercaste a, pedir, a preguntar si necesitaba algo, tirarle una manguera? ¿Te acordás de aquel pibito que en la estación de tren, con los ojitos, te dabas cuenta de que el tipo no tenía para comer? ¿Lo ayudaste? Creo que esas son las preguntas que Dios nos va a hacer. ...a ver cómo reaccionamos en las pequeñas cosas... ...en las cosas concretas... ...y así... ...haciendo cosas sencillas... ...aportamos un cambio grande... ...hay una frase de un autor uruguayo... ...que se llama Eduardo Galeano que me encanta... ...la frase de Galeano dice... ...mucha gente pequeña... ...en lugares pequeños... ...haciendo cosas pequeñas... ...pueden cambiar el mundo... ...la voy a repetir... ...Galeano dice... ...mucha gente pequeña... ...en lugares pequeños... Haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Un pibito con cinco panes y dos peces le pudo dar de comer a una multitud de cinco mil hombres. Dos servidores que simplemente llenaron agua en tinajas permitieron que haya un casamiento feliz y un buen matrimonio. Lo mismo para nuestra vida. Si nosotros comenzamos a darle importancia a las cosas pequeñas, vamos a ser gente pequeña en lugares pequeños... Pero vamos a ser muchos, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Si lo pensamos así, lo hago yo, lo hace a Yelén, lo hacen ustedes que están en casa, de a poco en el mundo habrá gente más buena, más comprometida. Imagínense si además somos muchos, creemos en Dios y estamos llenos del Espíritu Santo. Sobre eso vamos a rezar en el siguiente bloque. Vamos con dos canciones, recordá que seguimos recibiendo este mensaje al 11 59 42 8173 Hoy estamos hablando de cosas pequeñas, un bloque musical y enseguida continuamos con más Algo Nuevo
2: Uno se despide Insensiblemente que quedando doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo No vuelves siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
3: de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras todo lo que es bello está esperando tu mirada, tengo una caricia que sin ti se me derrama Hay un universo hecho de pequeñas cosas que vuelan sobre tu cabeza si las soplas hay atardeceres que no acaban de ponerse Hay un mar entero resumiéndose en tu boca Y yo te juro, vida mía, que lo surqué Pregúntale a tu piel y ya no te acuerdas, compañerita mía Cuando te hablé de mi universo, ves No me creías, no Que existen los rincones el amor esconde Todo un universo de pequeñas cosas En él me está esperando Ella de una nube a otra No hay una promesa que resista aquellas dudas No hay una caricia que le pueda aquella luna Y yo te juro, vida mía, que desde ayer La luna está, está en tu piel Y yo te lo juro, vida mía, te al espacio aquel tú y yo y el cielo, el cielo que existe en los rincones donde el amor escondió existen sitios que nunca pude conocer, por eso ven a ver conmigo el sol aquel, de plata salpicándonos los mares, de plata salpicándonos los mares, de pequeñas cosas. Amargos tren son flores para adornar fronteras. Hay una mirada que susurra a mis espaldas cuando los secretos se dicen. No se
4: callan
3: Que puede ser que existen los rincones Las tardes que se ponen
1: Y así pasaban dos hermosas canciones que preparamos. La primera canción de Las Simples Cosas, medio melanco, Belán, hizo acá mi compañera, que la hace llorar. <ríe> Me da nostalgia. Por, interpretada por la voz de América Latina, Mercedes Sosa. Y después una canción de Alejandro Sanz que se llama Hay un universo de pequeñas hay cosas.
0: Hay más copada esa.
1: Sí, Hay un universo de pequeñas <ríe> cosas. Mercedes Sosa y Alejandro Sanz musicalizando este programa de Algo Nuevo 47 minutos ya pasaron de las 9 de la noche, wow. ¿Y en cuanto estamos? Estamos en 32 grados bajo un grado, nada más. <ríe> Bien. Bueno. Estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas sencillas. Y dejaba esta pregunta de antes de irnos a la música. Imagínense muchas personas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeñas, pequeños y encima guiados por el Espíritu Santo imagínense que este cambio, esta revolución del amor que estamos predicando se da con gente que tiene experiencia del amor de Dios que se deja guiar por el Espíritu Santo que trata de encender su fe y que ama a sus hermanos como Cristo amó a todos los demás ahí sí, todos nos unimos en un solo fuego que arde vamos a hacer arder, arder quiere decir cambiar, revolucionar la sociedad abandonar las costumbres mundanas egoístas, ególatras. ¿Mm? En ese momento todos vamos a hacer pequeños fueguitos que vamos a hacer arder el mundo con el fuego del Espíritu Santo. Es una preciosa imagen que quería compartirles. Y también les quiero compartir un pequeño relato de también eh, de Eduardo Galeano, este autor uruguayo que citamos en el bloque anterior. Tiene un cuentito, tiene un relato que se llama El mar de fueguitos. Escuchen e imaginen a cada uno de nosotros Ardiendo en el fuego del Espíritu Santo
5: Un hombre del pueblo de Negua, En la costa de Colombia Pudo subir al alto cielo Y a la vuelta contó Dijo que había contemplado Desde allá arriba la vida humana Y dijo que somos un mar de fueguitos El mundo es eso, reveló montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos no fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chi. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
1: ¿Querés cambiar el mundo? ¿Querés que el mundo cambie? No esperes con los brazos cruzados a que Dios haga grandes milagros. Ahí donde estás, arde. hacé las cosas bien, ponele amor a lo que te toca hacer, sé solidario, no juzgues, no condenes, no critiques. Trata de dar una mano al que lo necesita. Ese poquito aporte que vos tenés, Dios lo multiplica y hace cosas maravillosas. Cuando algo te duele, habla con Jesús, para que te indique qué podés hacer para ayudar a esa persona. Cada persona brilla con luz propia, dice el cuentito, y son distintas a todos los demás. Son distintos fueguitos Uno que arde, otro no tanto Otros son fueguitos Rectos, derechitos, otros son fueguitos Bobos, se refiere a que va Pululando con un movimiento Continuo Pero vos sos un fuego único, Dios te necesita Para hacer el mundo mejor, Dios quiere hacer un mundo mejor Pero no lo va a hacer solo No va a ser un chasquido Y cambiar la realidad, no Él quiere gente concreta, gente que Cambie el mundo de a poquito ¿Mm? Solo vos podés hacer el bien que Dios te pide que hagas. Y cuando se te dé la ocasión de hacer el bien, no lo dudes, porque Dios a través tuyo tiene un milagro listo para salir del horno, para cambiarle la vida a gente concreta. Hermoso el relato, hermoso el tema que hemos conversado hoy. Vamos a El Separador y comenzamos con el ratito de oración.
5: Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá.
0: Un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama.
1: Ahora en Algo Nuevo, El Ratito de Oración.
0: Amado Dios, te alabamos, te exaltamos en esta noche por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos hablaste, por cómo tocaste nuestro corazón. Te alabamos, Señor, porque vos sos el Dios de las pequeñas cosas, de lo simple, de lo cotidiano. Te alabamos, Jesús, porque vos nos hablaste por medio de parábolas, de cosas sencillas, porque utilizaste gestos concretos para hacer milagros, pequeños, pero también de gran impacto. Te alabamos, Señor, porque pusiste en nosotros mucho potencial, dones, virtudes, te alabamos porque nos llamas a hacer cosas concretas que impacten para bien la vida de los demás, te alabamos Señor porque cuando nos agarra la desesperanza, la desilusión, el sentimiento de que no se puede hacer nada, ahí estás vos recordándonos Señor que sí podemos hacer algo, que sí tenemos mucho para aportar, que sí podemos hacer microimpactos. Te alabamos, Señor, y te pedimos la gracia de que nos muestres cómo, de qué manera, en qué lugares, de qué forma, cómo yo puedo aportar algo. Danos la gracia de, de encontrarte en las pequeñas cosas, en lo simple, en lo cotidiano. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque vos sos el que cambia vidas. Vos sos el que obra milagros, vos sos el que nos puede cambiar la suerte, nos puede sanar el cuerpo, nos podés abrir las puertas económicas para un nuevo trabajo, nos podés solucionar un problema, podés restaurar nuestro matrimonio, podés restaurar nuestro noviazgo. Dice tu palabra que vos haces nueva todas las cosas. Pero también, Señor Jesús, te alabamos porque nos permitís ofrecer lo poco que tenemos para cambiar la vida de gente congrega. Te pedimos hoy que abras nuestro corazón, que despiertes nuestro espíritu para prestar atención a ver en qué podemos aportar para hacer de este mundo mejor. Hacenos más solidarios, danos el sentimiento de poder ponernos en el lugar del otro que está sufriendo. Mostrarnos en estos días, Señor Jesús, quienes en el trabajo, en la cuadra, en el barrio, en la escuela, no la están pasando bien y danos la oportunidad de poder ayudarlos, ayudarlos con bienes, ayudarlos con un oído, ayudarlos con el poder de la oración, con la intercesión. Señor Jesús, nos admira tu plan de salvación y cómo vos querés que la gente sea feliz y volar milagros, pero también nos admira cómo nos necesitas para eso, cómo nos envías para cambiarle la vida a la gente. Creemos en vos, Creemos en tu palabra, creemos en tu designio providente para la vida de todos. Aumenta nuestra fe, danos el espíritu de la contemplación, de la caridad, del ser conscientes de que somos colaboradores de tu gracia. Te entregamos Señor todo para que vos puedas hacer, hacer el bien. Te entregamos nuestros bienes, te entregamos nuestro tiempo, te entregamos nuestras capacidades, nuestros talentos, para que vos puedas hacer el bien a otras personas. Te abrimos nuestra casa. Te abrimos nuestras agendas. Para que podamos compartir con aquellos que lo necesitan. Todo lo que tenemos en nuestra vida.
0: Y queremos cantarte una canción Señor. Entregándote todo
1: esto. Esta canción. Que se llama. Esto que soy. De alguna manera. Resume esto que estuvimos predicando hoy. Tal vez no es tan conocida. Tal vez sí. Pero ahora les pedimos que escuchen Y que esta, este canto se haga oración Que las palabras que vamos a cantar Deja que la música entre en tu corazón Y que sea también tu intención
2: A veces me preguntan porque yo y solo me respondes
0: porque quiero es un misterio grande el que nos llames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que
2: somos, esto que somos. Eso te doy
0: Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos es lo que te damos Tú no rechazas nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí va mi trabajo y mi fe Mis mates, mis bajones y mis miedos y todas las personas que me diste desde mi corazón te las ofrezco que te daré que te daremos y si todo todo es tu regalo te ofreceré, te ofreceremos.
2: Esto que somos, esto que soy, eso te doy.
1: Te elevamos, Señor, estas oraciones. También te presentamos todas las que quedan en el silencio de nuestro corazón. Te pedimos que las hagas realidad. Y que escuches los anhelos que te presentamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por acompañarnos un jueves más aquí en Algo Nuevo. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas. Muchas gracias, bendiciones, buenas semanas.
0: concluimos una nueva edición de Algo Nuevo
1: Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer contar con vos del otro lado
0: Esperamos tus saludos dudas o comentarios en todas las redes sociales de la radio y te invitamos a difundir en tus redes toda la programación
1: Nos encontramos la próxima semana en Radio Vida Nueva, la radio que te alcanza.